Ende März, falls Sie das noch nicht bemerkt haben, war der Termin für die Steuererklärung abgelaufen. Wer die Steuererklärung noch nicht ausgefüllt hat, der müsste jetzt eigentlich eine Verlängerung, eine Fristerstreckung einreichen. Steuern sind ja eine leidige Angelegenheit. Zuerst muss man viele Formulare ausfüllen, das ganze Jahr Belege sammeln, dass man die dann alles vermerken kann. Am Schluss muss man noch bezahlen. Also man bekommt gar nichts raus direkt, natürlich indirekt, dass wir in einem Staat leben können, der geordnet ist, der eine Rechtsordnung hat, das ist das natürlich dann schon wert. Aber trotzdem, so rein ganz egoistisch gesehen, füllt man viele Formulare aus und nachher äh, muss man noch zahlen. Jesus ist auch einmal in Sachen Steuern angegangen worden. Und diese Begebenheit werden wir heute betrachten. Wir werden also heute nicht direkt über das Geld sprechen. Das werde ich die nächsten beiden Sonntage, werde ich dann diese Reihe fortsetzen. Heute beschäftigen wir uns eigentlich einmal mit dem Umgang miteinander, das da auch in dieser Begebenheit zum Ausdruck kommt. Und dann vor allem auch unser Verhältnis als Christen zum Staat, eigentlich ein Thema, das wir dann vielleicht auch später mal noch ausführlicher angehen sollten. Ich lese uns diesen Abschnitt, diese Begebenheit im Lukas-Evangelium. Wer die Bibel dabei hat, soll doch das auch aufschlagen und mitlesen und kann dann immer, wenn ich weiter erkläre, auch sehen, ob ich da wirklich auch das erkläre, was da im Text steht. Lukas, Kapitel 20, Verse 20 bis 26. Da sie jedoch entschlossen waren, Jesus nicht mehr aus den Augen zu lassen, beauftragten sie, einige Männer damit, ihn, Jesus, zu beobachten. Diese sollten sich den Anschein geben, als meinten sie es ehrlich und sollten ihm eine Äußerung entlocken, die es ermöglichen würde, ihn dem Gouverneur zu übergeben und ihn verurteilen zu lassen. Sie legten ihm deshalb eine Frage vor. Meister, sagten sie, wir wissen, dass das, was du sagst und lehrst, richtig ist. Du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sei, wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich allein von der Wahrheit leiten. Ist es nun richtig, jetzt kommt da die Frage, das alles war Einführung zu dieser Frage, ist es nun richtig, wenn wir dem Kaiser Steuern bezahlen oder nicht? Aber Jesus durchschaute die List. Zeig mir eine Silbermünze, sagt er zu ihnen. Wenn er sie in der Hand hält, Jesus, fragt er, wessen Bild und Name ist hier aufgeprägt? Und sie antworten, das Bild und der Name des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, nun, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Es war ihnen also nicht gelungen, Jesus vor dem Volk zu einer verfänglichen Aussage zu verleiten. Im Gegenteil, seine Antwort hatte sie so verblüfft, dass sie nichts mehr zu sagen wussten. 
Wir werden sehen, einmal so das heuchlerische Glanzstück dieser Gesellschaft, die da Jesus begegnet und dann werden wir äh, ihre denkerische Leistungsfähigkeit etwas betrachten und dann sehen wir auch Gottes Weisheit in dem Ganzen drin. Jesus wird während seines Wirkens ständig scharf beobachtet und verfolgt. Es baut sich um ihn herum ein Geheimdienst auf, der ihn scharf beobachtet. Sie waren entschlossen, Jesus nicht mehr aus den Augen zu lassen. Aber wer waren dann diese Leute? Wer steckt dann hinter diesen Machenschaften? Matthäus berichtet im selben Zusammenhang, dass da die Pharisäer dahinter standen die Jesus ständig beobachteten. Sie waren interessiert, Jesus auszuschalten. So wie es übrigens auch heute noch geschieht. Man schaltet auch heute noch Leute aus. Man weiß nie, wenn jemand stirbt, der eine gute Position besitzt, ob er ausgeschaltet ist oder ob er wirklich gestorben ist. Aber das nur so nebenbei. Das ist also eine alte Geschichte in der Menschheit. Unbequeme Leute beseitigt man und Jesus musste unbedingt beseitigt werden. Die Pharisäer wollten nicht länger in dieser Situation leben, dass Jesus durch Israel zieht und lehrt. Und sie schickten nun Schüler, also Pharisäerschüler und Anhänger des Herodes zu Jesus. Die sollen an ihrer Stelle sprechen. Sie, die Drahtzieher, die halten sich im Hintergrund. Sie schicken die Leute voran, Schüler, Unbescholtene vielleicht noch und Anhänger des Herodes. Sie, die Drahtzieher, halten sich bedeckt. Und da muss man sich noch fragen, ja, was haben dann die Anhänger oder die Schüler der Pharisäer mit den Anhängern der Herodianer überhaupt gemeinsam? Im Grunde eigentlich nichts. Im Grunde waren das zwei verfeindete Bewegungen. Die Pharisäer, die streben die Unabhängigkeit der Römer an. Die Herodianer wollten ihre Ziele mit dem römischen Besatzungs, mit der römischen Besatzungsmacht erreichen. Die Herodianer waren Anhänger des Kaisers, während die Pharisäer Feinde des Kaisers waren. Im Grunde verbindet diese beiden Bewegungen nichts oder nicht sehr viel, aber der gemeinsame Feind Jesus zwang sie offenbar zu einer gemeinsamen Strategie. Ist immer interessant. Solche Entwicklungen gibt es bis heute. Plötzlich wirken Gruppen zusammen, die sich in vielem gar nicht wirklich einig sind. Aber durch einen gemeinsamen Feind finden sie zusammen und durch einen gemeinsamen Feind werden sie operativ tätig, miteinander. Der Auftrag war klar. Die Männer sollen Jesus beobachten, diese sollten den Anschein geben, als meinten sie es ehrlich. Und sollten ihm eine Äußerung entlocken, die es ermöglichen würde, Jesus dem Gouverneur zu übergeben und ihn verurteilen zu lassen. Das Ziel der Aktion, klar, Jesus muss von der Bildfläche verschwinden. So schnell als möglich. Sie mussten also irgendetwas finden, dass sie Jesus auf, als Aufwiegler markieren konnten, damit er dann vom römischen Reich, vom römischen Statthalter hingerichtet wird. So kamen die Mittelsmänner zu Jesus und benahmen sich so, als hätten sie ein Problem. Sie kamen so, als wären sie in einer Gewissensnot und müssten jetzt von Jesus Erleichterung bekommen, dass sie ihre Frage, die sie umtreibt, Tag und Nacht 
von Jesus eine verbindliche Antwort bekommen. Das wollten sie vermitteln durch ihr Gehabe. In gut Deutsch nennt man das schlicht und ergreifend Heuchelei. Sie haben etwas vorgetäuscht. Etwas, was sie offenbar beschäftigen, beschäftigt, das beschäftigt ist überhaupt nichts. Nichts, sie waren von ganz anderem getrieben. Und jetzt schmieren sie Jesus sozusagen wie der Honig um den Mund und sagen, wir wissen, dass das, was du sagst und lehrst, richtig ist. Da vermutlich, also wenn ich da, also, wenn man das hört, wird man vermutlich, wird es einem fast übel, wenn man weiß, was dann die Menschen eigentlich damit beabsichtigen. Du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sei. Wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich allein von der Wahrheit leiden. Alles wunderbare Sachen. Und sie hatten Recht. Sie hätten Jesus kaum besser und exzellenter charakterisieren können, als sie das hier gemacht haben. Das stimmt exakt auf Jesus. So hat er gelebt, so hat er gehandelt, so ist er in Israel den Menschen begegnet. Er hat sich an die Wahrheit gehalten. Nur das Problem ist, diese Männer, die haben das überhaupt nicht geglaubt. Die haben Jesus sozusagen in Schmus gebracht. Sie wollten ihn weichklopfen. Sie wollten ihn täuschen damit, dass er Vertrauen gewinnt zu ihnen und dass er eine Äußerung macht, die vielleicht eben etwas unbedacht ist, mit der sie ihn fangen könnten. Was sich hier abspielt, ist uns nicht unbekannt. Leute, die von uns etwas wissen möchten und wir wissen nie genau, was sie wirklich wissen möchten. Sie benehmen sich außerordentlich freundlich und niemand kann ihnen irgendetwas Handfestes nachsagen. Diese Art Umgang miteinander beschreibt ein Psalmwort, Psalm 55, Vers 22. Süß wie Sahne sind ihre Worte, aber ihr Herz denkt nur an Krieg. Glatt so, wie Öl fließt ihre Rede. Doch jedes Wort ist ein spitzer Dolch. Das ist, wenn man sich mit schmeichlerischen Worten Menschen fangen möchte und gefügig machen. Ich kann einen Menschen wehrlos loben, dass er sich gar nicht mehr wehren kann. Ich kann ihn matt setzen, indem ich ihn einfach lobe, Ihr kennt ja das auch im Geschäft, die, die Wegbeförderung. Man befördert jemanden weiter, schafft ihn aber eigentlich beiseite, gibt ihn aber einen besseren Rang. Das ist auch so, ein, so, ein, äh, ja, so eine Art von unaufrichtigem Umgang. Gott rät Jeremia in einer solchen Situation mit solchen Menschen, sagt er, sei vorsichtig, wenn sie dir freundlich kommen. Pass auf. Leider ist es auch möglich, dass wir Christen miteinander so umgehen, obwohl das nicht so sein sollte. Wir sollten uns keine verdeckten Fragen stellen, sondern wir sollten immer transparent machen, was wir wirklich wissen wollen. Mir wird es immer komisch, wenn ich so Fragen bekomme, wo ich nicht genau weiß, was, was will man von mir eigentlich wissen. Ich habe immer gern, wenn man mir Fragen stellt, wo ich weiß, was der andere wissen möchte, wirklich. Also, das kann dann so aussehen. Ich habe gern, wenn man auf mich zukommt und sagt, du, ich habe gehört, du hast das so gesagt. Ich bin eigentlich gar nicht dieser Meinung. Kannst du mir mal erklären, wie du das denn siehst? 
Dann weiß ich genau, der andere ist mit etwas, was ich gesagt habe, nicht einverstanden. Und ich weiß auch, mit was er nicht einverstanden ist. Und dann kann ich auf das Bezug nehmen. Aber ich finde es immer schwierig, wenn wir einander Fragen stellen und nicht genau wissen, auf was will der andere raus. Will der jetzt etwas von mir hören, wo der nachher sagen kann, ja, das hat dann der Jürg gesagt. Aber ich, vielleicht war das ein ganz anderer Zusammenhang. Das ist für uns eine große Herausforderung, der Umgang miteinander, auch für uns Christen. Wir haben das nicht einfach in der Tasche. Und deshalb sagt auch Paulus den Ephesen, legt das Lügen ab und sagt zueinander die Wahrheit. Denn wir alle sind Glieder am Leib von Christus. Dass wir miteinander offen sprechen, wenn wir einander Fragen stellen, dass die Fragen transparent sind, bildlich gesehen, dass ich dem anderen offen begegne, dass ich sage, was mich wirklich interessiert. Und wenn er mit mir ein Problem hat, dass ich das transparent mache, wo meine Frage ist, dass er exakt auf das, was ich wissen will, Stellung nehmen kann und nicht irgendetwas Indirektes und der leitet dann das ab und sagt, eigentlich hat er das gemeint. Dabei wurde man nie zu einer Sache direkt angesprochen. Das ist eine große Herausforderung für uns Christen, miteinander wirklich so offen umzugehen. Menschen können die Motive voreinander bis zu einem gewissen Grad verbergen, aber vor Gott nie. Das müssen wir uns auch bewusst sein in der Begegnung untereinander, wenn wir uns nicht aufrichtig begegnen. Gott sieht, ob wir aufrichtig sind oder nicht. Das ist für mich immer eine Ermutigung, ich weiß, ich muss nicht bohren bis aufs Letzte. Ich weiß, Gott, du siehst, wo hier das wahre Motiv liegt. Und das wird bei dir nicht unbesehen sein. Wenn es rein ist, freut es mich. Wenn es nicht rein ist, dann weißt du, was du damit tust. Aber ich muss nicht alles durchschauen. Ich muss nicht alles definieren können. Ich muss nicht alles erkennen. Ich kann einfach Gott vertrauen und wissen, Gott weiß das und er weiß es auch bei mir. Gilt auch für mich. Ich sage das Gott auch ab und zu her. Du kennst mein tiefstes Motiv. Du weißt, was mich wirklich bewegt. Das möchte ich vor dir offen haben. Nun stellen Sie Jesus die Frage die die Pharisäer ausgedacht hatten, ist es nun richtig, wenn wir dem Kaiser Steuern bezahlen oder nicht? Diese Frage ist eine denkerische Hochleistung. Weil Jesus könnte, so dachten sie, nur mit, mit Ja oder Nein antworten. Das sind sowieso immer die, die verfänglichsten Fragen, wo man nur Ja oder Nein sagen kann. Weil man ja gerne mal ein bisschen differenzieren möchte. Man kann nicht alles mit Ja und Nein beantworten. Aber hier war es klassische Ja und Nein Frage. Jawohl, Steuern bezahlen, nein, Steuern nicht bezahlen. Haben sie gedacht. Und ob Jesus mit Ja oder Nein antwortet, die Falle schnappt ihn jedes, jedes Mal zu. Jesus ist mit dieser Frage, so meinen sie, schachmatt gesetzt. Die haben sich schon heimlich gefreut, weil sie haben gedacht, das wird Jesus nicht schaffen. Da wird er sich so oder so, da wird er einen Schlappe rausziehen. Und jetzt werden wir ihn fangen. Ist so, wie Jesaja bildlich das äh, beschreibt hier, diese Frage. Eure Anschläge sind so tödlich wie die Eier giftiger Schlangen. Wer davon ist, muss sterben. 
Und wenn man eins zerdrückt, schlüpft eine Otte heraus. Also man kann machen, was man will mit dem Ei. Isst man es, wird man vergiftet, tritt man drauf, wird man auch vergiftet, dann wird man einfach von der Otter gebissen. So war diese Frage. Ein cleverer Schachzug dieser Männer. Man muss ihnen neidlos zugestehen, dass sie äh, geistig äh, hohe Fähigkeiten haben. Hätten sie nämlich Jesus die Steuerabgabe befürwortet, hätten ihn die die Pharisäer vor dem Volk verschrien, hätten gesagt, ja, der, der, der kooperiert mit dem Römischen Reich, das kann gar nicht der Messias sein. Und schon hätten sie gegen Jesus gehetzt. Würde Jesus sagen, wir haben die Steuer, man darf keine Steuer bezahlen, dann wären sofort die Herodianen gekommen, deshalb mussten die ja zusammenspannen, dann wären sofort die Herodianen gekommen und hätten gesagt, sieht, der, der sagt, wir sollen keine Steuern zahlen, der lehnt sich auf gegen das römische Reich und sie hätten Jesus verklagt und er wäre hingerichtet worden. Als Aufrührer, was übrigens auch mit Judas, dem Begründer der Zeloten, geschehen ist. Wer das nachlesen will, kann sich in der Apostelgeschichte 5, Vers 37, dort wird erzählt, wie, wie Judas, der genau äh, verhindern wollte, dass die Leute in Israel Steuern bezahlen, der wurde dann verfolgt und hingerichtet. Was wäre dann mit Jesus passiert? Also sowohl ein Ja wie auch ein Nein wäre für Jesus tödlich. Erschreckend finde ich, wie die Bosheit von Menschen geniale geistige Fähigkeiten in Gang setzt. Wenn man das in der Menschheitsgeschichte beobachtet, muss man sagen, das gilt auch für, für uns Menschen. Wie, wie, was hat die technische Entwicklung mehr vorangetrieben als das Kriegstreiben in dieser Welt? ist enorm. Was die Bosheit von Menschen macht, was für geniale Produkte erzeugt werden können, und im Grunde genommen ist die Bosheit am Werk. Doch Jesus konnten sie nicht täuschen. Da haben sie sich natürlich sehr getäuscht mit ihrer Hinterlist. Wer in dieser Art Jesus begegnet, wird nie erkennen, wer Jesus wirklich ist. Man kann Jesus nicht begegnen, indem man von ihm, indem man ihn praktisch übers Ohr hauen will. Der wird nie Zugang zum wahren Gott finden. Wer aber mit aufrichtigen Fragen zu Jesus kommt, wer verstehen will, wer er tatsächlich ist, der wird Jesus begegnen, auch heute noch. Der wird von Gott beschenkt werden. Und Jesus selbst sagt, denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wer aufrichtig zu Jesus kommt, der wird Zugang zu Jesus finden. Wer Jesus übers Ohr hauen will, wer nichts anderes im Kopf hat, als den Christen zu zeigen, dass ihr Jesus nichts taugt, der wird nie Jesus finden. Nie. Nur der, der wirklich wissen will, wer Jesus ist. Nun, die Spannung steigt, die Mittelsmänner und ihre Auftraggeber, ihre Drahtzieher im Hintergrund, die bestimmt auch anwesend waren, waren gespannt, was wird Jesus nun antworten. Aber wie immer hatten sie Jesus komplett unterschätzt. Jesus durchschaute ihre List. Er hat ihre Heuchelei äh, sofort durchschaut. Er sagt, 
zeigt mir eine Silbermünze. Kann man vorstellen, da gibt es Gemurmel da, dann bringt ihm eine, eine Münze. Und es zeigt er den Leuten diese Münze und sagt, was seht ihr auf dieser Münze? Noch so eine Anschauungslektion. Was seht ihr auf dieser Münze? Und sie sagen, wir sehen das Bild, die Aufprägung, dem Namen des Kaisers, wir nehmen an, dass es Kaiser Tiberius war, römische Kaiser damals. Da sagt Jesus, ja genau, ist der Kaiser drauf. Und dann sagt er, nun, wenn der Kaiser auf dieser Münze ist, dann gehört das ja wohl dem Kaiser, diese Münze. Dann gebt doch dem Kaiser, was ihm gehört, aber gebt Gott, was Gott gehört. Platsch. Die waren einfach perplex. Sie haben alles gedacht, was, sie, was, was Jesus antworten könnte, war ja, nein, etwas anderes kam ihnen nicht in den Sinn. Die waren völlig platt, die waren einfach sprachlos. Bildlich gesehen sind die alle rückwärts weggeflogen. Einfach platt. Völlig verdattert standen sie da. Mit dem hatten sie überhaupt nicht nur ansatzmäßig gerechnet. Alles war doch so gut gedacht. Sie meinten, diesmal hätten sie Jesus wirklich in der Falle. Aber statt Jesus sich in die Falle fallen lässt, in die Falle trampt, belehrt er sie sogar noch. Den Pharisäer sagt er, ihr, die ihr die römischen Münzen gebraucht und bezahlt mit ihnen, kauft und verkauft, wenn euch der Kaiser so zuwider ist, dann gebt doch diese Münzen dem Kaiser. Was, was braucht ihr überhaupt dieses Geld? Ihr habt sowieso etwas gegen den Kaiser. Und zu den Herodianen sagt er, die ihr das, die Hoffnung auf das römische Reich setzt, gebt ihr Gott, was Gott gehört. Nämlich gebt ihm die Ehre und nicht den Römern. Es war ihnen also nicht gelungen, Jesus vor dem Volk zu einer verfänglichen Aussage zu verleiten. Im Gegenteil, seine Antwort hatten sie so verblüfft, dass sie nichts mehr zu sagen wussten. Und dann sind sie still abgezogen. Jesus entzog sich sehr weise aus einer kniffligen Frage. Und er zeigt uns mit seiner Antwort etwas ganz Wichtiges, nämlich... Das Reich Gottes oder die Gemeinde Jesu in dieser Welt ist keine politische Bewegung. Jesus wollte weder die damaligen Staaten umkrempeln, noch wollte er einen Staat im Staat aufrichten. Jesus war eben nicht in dem Sinne revolutionär, wie ihn viele gerne hätten. Seine Revolution war nicht eine Revolution der Systeme, sondern eine Revolution der Herzen. Da war Jesus sehr revolutionär. Bei Jesus werden nicht Systeme und Strukturen verändert. Jesus verändert Menschen. Das ist ein viel schwierigeres Unternehmen. Das kann man nicht mit Macht fertigbringen. Nicht mit Gewalt. Jesus praktiziert, was Paulus den Christen in Rom erklärt. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Wenn alle, Staaten Autorität, wenn alle staatliche Autorität, den, Entschuldigung, denn alle staatliche Autorität kommt von Gott 
Und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Und dann sagt er, gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern, also bezahlt eure Steuerrechnungen. Zahlt dem Zollbeamten den Zoll, also wenn ihr über den Zoll fährt, von, von Basel nach Deutschland, dann bezahlt den Zoll, auch wenn ihr zurückkommt vor allem. Er weiß dem Respekt, dem Respekt zusteht und er weiß dem Ehre, dem Ehre zusteht. Auch einem Bundesrat zum Beispiel, ob er jetzt unsere Meinung vertritt oder nicht, er ist Bundesrat, ihm steht äh, Vollmacht seines Amtes eine gewisse Ehre zu. Und wir waren ja mal, die Japaner waren mal hier und haben unsere Politik beobachtet und die waren völlig, perplex, wie wir mit unseren Regierungsleuten umgehen. Die haben gesagt, in so einer Respektlosigkeit, das kennen wir gar nicht. Dass man so mit, äh, mit Politikern umgeht. Das nur so nebenbei. Es heißt nicht, was hier Paulus sagt, dass sich Christen in einen demokratischen Staat nicht einbringen sollen, aber es heißt, dass sie das mit der nötigen Vorsicht tun sollen. Eines muss uns ohnehin klar sein, es wird nie wirklich einen christlichen Staat geben. Natürlich, wir sind ein christliches Abendland, wir sagen, wir sind ein christlicher Staat, aber es wird nie einen christlichen Staat geben, der sich absolut an den biblischen Richtlinien orientiert und sie hält. Das ist dann in der Herrlichkeit, im Reich Gottes wird dann die, diese Gerechtigkeit aufgerichtet werden. Hoffentlich wird es immer wieder Christen geben, die sich in der Politik einsetzen und die sich auch für politische Ämter wählen lassen. Ordnungen, die für die Gemeinde gelten, und da machen oft Christen einen großen äh, Gedankenfehler, kann man nicht einfach eins zu eins für den Staat umsetzen. So hat das Gott nicht gedacht. Verlangen wir das vom Staat, dass er die Maßstäbe des Reiches Gottes, die Maßstäbe der Gemeinde Jesu auf den Staat anwendet, dann sind wir eine revolutionäre Bewegung. Weil das würde eine absolute Revolution auslösen. Wir als Gemeinde sind herausgefordert, eine Alternative zur Gemeinschaft, eine alternative Gemeinschaft zu bilden. Wir die wir hier sind, wir sollen, wie wir miteinander umgehen und leben, eine alternative Gemeinschaft bilden, dass bei uns Menschen sehen, wie Gott sich Gemeinschaft denkt. Das ist eine große Herausforderung. Wenn wir diese annehmen, haben wir genug zu tun miteinander, kann ich euch garantieren. Es ist nämlich oft leichter zu sagen, was die anderen alles falsch machen, als darauf zu achten, dass wir es richtig machen. Und deshalb sagt der Paulus, was 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 straft ihr und verurteilt ihr die, die draußen sind? Kümmert euch besser darum, dass ihr das tut, was in eurer Mitte ist und dass ihr das Recht tut. Ich möchte uns eine kleine Hilfestellung geben. Wie gesagt, man müsste vermutlich auch einmal, jetzt habe ich mir, habe ich mir wahrscheinlich einen Job selbst gegeben, nämlich auch über das Thema mal eine Predigtreihe machen. Ich denke, es ist schon wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie wir als Christen uns in unserer Gesellschaft bewegen. Ich mache mal eine grobe, ganz grobe Unterscheidung. Einmal sei es Staatspolitik. Für Staatspolitik gibt es keine klaren biblischen Richtlinien. 
Natürlich hat jeder staatspolitische Entscheid eine ethische Dimension, aber im Grunde kann man sagen, eine Staats Staatspolitik hat keine klare biblischen Richtlinien. Nehmen wir mal das Problem äh, EU. Soll die Schweiz zur EU beitreten oder nicht? Jetzt gibt es Christen, die sind voll Feuer und sie sagen, nein, äh, man darf das nicht, das ist nicht korrekt und das äh, ist auch von der Bibel her gar nicht äh, richtig, dass wir der EU beitreten. Und dann muss ich sagen, wenn das ist einfach falsch, ist nicht möglich. Wir können nicht aufgrund der Bibel sagen, ob die Schweiz zur EU beitreten soll oder nicht. Ich kann als Christ eine Meinung haben. Ich kann der Meinung sein, die Schweiz sollte das nicht tun. Und die kann ich begründen, ich kann eine Meinung haben, die Schweiz sollte das tun, aber wenn wir uns untereinander unseren Glauben messen an dem, ob ich der Meinung bin, ob die Schweiz zur EU beitreten soll oder nicht, dann sind wir dann schon sehr auf dem Holzweg. Dann haben wir dann sehr wenig Ahnung, was unser Auftrag ist als Gemeinde Jesu. Oder auch die Frage, wie man die Drogenpolitik macht in einer Stadt. Ich kann euch sagen, vom christlichen Standpunkt aus ist das vielleicht einfach zu sagen, die sollen keine Drogen nehmen. Aber die Politik muss eine Lösung finden mit der realen Situation, wie sie sich gibt. Und das ist dann viel, viel schwieriger. Es ist einfacher zu sagen, wie schlimm das es ist, als zu sagen, wie man das in den Griff bekommen kann. Wir können ja auch nicht sagen, ja, dann räuchert halt alle aus. Ja, also bitte sehr, wo sind wir denn? Also man muss aufpassen, staatspolitische Entscheidungen, staatspolitische Strategien können wir als Christen nicht einfach behaupten, wir könnten aufgrund der Bibel die richtigen Lösungen bieten. Da müssen wir bescheiden sein und sagen, da gibt es die und die Überlegungen und weil ich Christ bin, neige ich zu diesem Standpunkt, aber ich kann nicht sagen, das ist mit göttlicher Autorität, darf jetzt zum Beispiel die Schweiz nicht zur EU beitreten oder sie darf zur EU beitreten. Das Paradoxe ist ja, dass die Missionare in Europa, die sagen, ja super, wenn die Schweiz zur, zur EU kommt, das erleichtert uns die Missionsarbeit. Und wie in der Schweiz, nein, 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 ja nicht zur EU. Oder? Beides sind Christen. Man kann das so oder so sehen. Da steht nirgends in der Bibel, ob die Schweiz zur EU gehen soll oder nicht. Das, da muss man wirklich aufpassen. Und da muss man noch sehr ehrlich mit uns selber umgehen. Ich habe das mal, ich habe mal einen Bruder exakt darauf angesprochen. Da ging es um eine andere Sache und dann habe ich gesagt, du, Jetzt sei mal ganz ehrlich, du bist so dagegen, was jetzt hier abgestimmt wird. Warum bist du dagegen? Bist du dagegen, weil aus christlichen Maßstab, was du eigentlich immer sagst und darauf hinweist, oder bist du nicht doch vor allem dagegen, weil du im Grunde genommen Angst hast, dass es dir nachher schlechter geht, wirtschaftlich? Und dann war der liebe Bruder so ehrlich, dass er gesagt hat, ja, das stimmt eigentlich. Ich habe den Eindruck, dass es uns als Schweiz nachher wirtschaftlich schlechter geht. Ja, und wenn ich den Eindruck habe, dass es uns schlechter geht, dann kann ich mit gutem Grund etwas ablehnen. Aber dann soll ich bitte sagen, ich sage Nein dazu, weil ich denke, dass es uns nachher schlechter geht. Und nicht, weil, weil ich dann irgendwie noch die Bibel herziehen muss und dem Ganzen noch eine geistliche Autorität geben. Und dann schlussendlich, und das ist eigentlich die Dimension, über die ich mich dann ärgere, 
dass Menschen, wenn wir das Evangelium verkündigen, meinen, sie müssen, wenn sie Christen werden, zum Beispiel einen EU-Beitritt ablehnen. Bekehrung zu Christus gleichgesetzt mit äh, Verneinung eines EU-Beitrittes. Das kann es doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass es in der Schweiz heißt, die Evangelikalen lehnen den EU-Beitritt ab. Das kann doch nicht unsere Botschaft sein. Unsere Botschaft muss doch sein, dass Christus uns erlöst. Und als Gemeinde Jesu müssen wir bekannt sein mit der Botschaft von Christus und nicht mit unseren politischen Stellungnahmen. Das ist eine Gratwanderung, das weiß ich. Und die andere Seite ist die Ethik. Es gibt klare biblische Richtlinien der Ethik. Die vertreten wir und die können wir auch öffentlich vertreten. Aber diese Ethik gilt in erster Linie einmal für uns selbst. Für die Christen, nicht für die, die draußen sind. Und deshalb können wir auch die Ethik, die christliche Ethik, können wir kommunizieren. Wir können sagen, wir sind dieser Meinung an dem Punkt von Abtreibung und so weiter. Vertreten wir diese Meinung aus ethischer Sicht, weil wir Christen sind. Aber wir müssen Lösungen finden, die für den Staat praktikabel sind. Wir sind ja auch gegen Scheidungen. Aber nehmen wir mal das Beispiel Scheidung. Jeder würde sagen, Scheidung gefällt Gott nicht. Und wir würden das auch vertreten, genauso gegenüber den Nichtchristen. Und dann sagen uns die Nichtchristen, aber ich kenne auch jemanden, der, der ist, glaube ich, auch Christ. Ich glaube, der ist sogar in eine FWG gegangen und der hat sich geschieden. Kannst du mir bitte jetzt erklären, wie ich das verstehen soll. Versteht ihr? Wir müssen aufpassen, wenn wir die Ethik kommunizieren, die wir hochhalten, was wir für einen Maßstab anlegen an die Gesellschaft, die nicht, die Christus nicht kennt. Und wenn wir das Drogenproblem in der Stadt Zürich lösen, dann können wir sagen, wir sehen das so von unserer Ethik her, aber ein, einer, der sich engagiert im Staat, der muss auch als Christ, muss er mithelfen, eine praktikable Lösung zu finden, die für den Staat praktikabel ist. Sonst nützt das nichts. Nur zu schreien, wie es schlimm ist und nichts zu machen, das hilft nicht. Wir müssen aufpassen, wir sind nämlich keine Moralapostel, sondern wir verkündigen die erlösende Botschaft des Evangeliums. Wir müssen aufpassen, dass das eigentlich immer das Zentrum ist. Und wenn die Leute über uns sprechen, dass sie über uns sprechen, ah, das sind die, die über Jesus sprechen und die davon sprechen, dass Jesus der Erlöser sei. Und dass sie nicht von uns sprechen, also, ah ja, das sind die, die sind immer gegen alles. Die sind nie einverstanden, die meckern immer. Das ist ein Abbruch. Das, das schmälert unsere Botschaft, wenn die Leute nicht mehr wahrnehmen können, was wir eigentlich verkündigen. Ich weiß, dass es ein schwieriges Thema ist, deshalb wollte ich es mal ansprechen. Und ich weiß, dass man noch viel auch in der Bibel diesbezüglich äh, erforschen kann. 
Wir sollten mitdenken und im Staat mitarbeiten, aber behalten wir damit immer unseren eigentlichen Auftrag vor Augen. Wir bauen nicht einen christlichen Staat auf. In erster Linie sollen wir Jesus nachfolgen, ihm dienen und ihn verkündigen. Und die Menschen, mit denen wir arbeiten, auch in der Politik, die sollen an unserem Leben ablesen können, dass wir eine Dimension des Lebens kennen, die ihnen fremd ist. Dass sie bei uns sehen, dass wir Liebe leben, dass wir eine Barmherzigkeit haben und dass wir nicht einfach nur bockige, sture Leute sind. Das merken Sie dann schon, wenn wir über Jesus sprechen, dass wir dann etwas bockig werden. Aber dann sind wir am richtigen Gespräch, am richtigen Punkt. Übrigens wurde Jesus nachher paradoxerweise vorgeworfen, er hätte den Leuten gesagt, sie sollen keine Steuern zahlen. Man kann ja alles nicht. Ich habe gestern auch gehört, das soll Hitler gesagt haben, je größer das die Lüge ist und unverfrorene, je mehr Leute glauben es. Je größere Lüge man in die Welt setzt und das unverfroren, je mehr Leute glauben das, weil die gar nicht denken, dass man so unverfroren sein kann. Jesus hat durch seine Antwort deutlich gemacht, dass seine Botschaft nicht unsere politischen Systeme revolutionieren will. Denn er hätte viel zum Revolutionieren gehabt, in Israel und im Römischen Reich. Sein Ansatz ist die Veränderung des Menschen. Und wenn sich Menschen verändern, werden sich über kurz oder lang auch Missstände verändern. Aber die Missstände werden geändert durch veränderte Menschen. Als Christen müssen wir ernsthaft überlegen, wie wir uns in unserem Staat verhalten sollen. Eben, es herrscht da leider viel Unsicherheit. Aber wir sollten darauf achten, dass wir dem Staat geben, was ihm gehört, dass wir Gott geben, was ihm zusteht. Aber eines, was wir tun sollten, egal ob ihr jetzt mit mir einverstanden seid oder nicht, was ich jetzt hier kurz skizziert habe, eines sollen wir alle tun, das sagt der Paulus ganz deutlich, und nämlich, sagt er das dem Timotheus. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten und Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Und ich muss jetzt hier doch noch kurz einfügen, diese Regierenden zur Zeit, als Paulus lebte, das waren auch keine Heiligen im Fall. Das waren auch schwierige und korrupte Leute. Trotzdem sagt er das. Danke für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Das können wir alle tun. Beten, für alle Menschen beten, vor allem auch für die Regierenden, für Wirtschaftsleute, die viel Verantwortung tragen. Ob wir mit ihnen einverstanden sind oder nicht, ob wir das eine so oder anders machen würden oder nicht. Wir als Christen sollen für sie eintreten im Gebet. Das ist unsere vornehmste Aufgabe. Und dann sollen wir uns Gedanken machen, wie wir praktisch in unserem Staat nützlich sein können. In der Politik 
im Sozialsystem und so weiter. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass wir dich kennen dürfen, dass wir deine Kinder sind, in einer neuen Welt leben. Und du siehst auch die ganzen Fragen, wie wir uns verhalten als Christen, Staat, die sind für uns gar nicht so einfach zu lösen. Aber wir wollen dir auch heute einmal neu danken, auch dass wir in diesem Land leben dürfen. Wir danken dir für unsere Regierungen, für all die Männer und Frauen, die auch in ihrer Unvollkommenheit doch versuchen, in diesem Staat mitzuhelfen, dass wir leben können, dass wir Schulen haben, dass wir Arbeit haben, dass das Wirtschaftssystem funktioniert. Wir danken dir für den Bundesrat, für die National- und Ständeräte, auch für unsere Stadtregierung, Kantonsregierungen. Herr, segne du diese Männer und Frauen und schenke, dass wir als Gemeinde, da wo wir leben, ein großes Zeugnis sind, dass Menschen, auch Politiker, aufmerksam werden auf dich, dass sie beginnen, nach dir zu suchen. Und du kannst uns brauchen auch als ein Anstoß dazu. Verherrliche du deinen Namen und schenke, dass, wenn man von unserer Gemeinde spricht, davon spricht, dass du, Herr Jesus, verkündigst wirst dass da Menschen sind, die dich lieben, die dich verehren, die deinen Namen verkündigen, dich als Retter und Erlöser. Herr, das würde uns sehr freuen. Amen.